0: Heute geht es um Fallstricke beim Onboarding, ganz speziell beim Online-Onboarding. Erstens, wie Sie Fallstricke beim Onboarding vorbeugen. Zweitens, wie Sie wichtige Beziehungsgefüge durchschauen. Drittens, wie Sie potenzielle Fallstricke offenlegen können. Aus dieser Folge werden Sie eine übersichtliche Checkliste mitnehmen, die Ihnen hilft, Schritt für Schritt Fallstricke beim Onboarding zu vermeiden. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Frau Happig, ich habe ja die neue Stelle im C-Level angenommen. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich das in meiner größten Not getan hatte, als einfach kein anderes brauchbares Angebot vorlag. Sie nannten es Notnageljob. Und Sie haben Recht. Es ist oder beziehungsweise es war ein Notnageljob. Doch mittlerweile werde ich immer souveräner, gewinne meine ursprüngliche Führungsstärke zurück. Ich weiß, dass es wichtig ist, sehr schnell das Unternehmen mit seinen Besonderheiten kennenzulernen. Ich bin ja noch in den ersten Einstiegswochen und versuche, alles richtig zu machen. Ich weiß, dass das hier im Unternehmen alles online stattfindet. Also brauche ich gute Unterstützung für meinen Online-Onboarding-Prozess so die einleitenden Worte von Uwe dem CIO in einem größeren mittelständischen Unternehmen. Wenn Sie heute das erste Mal in Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level Führungsalltag leichter lösen. Um sich ein wenig in die Situation hineinzufühlen, stellen Sie sich vor, Sie sind neu als Topmanager im Unternehmen und stellen beim Onboarding fest, dass immer mehr herausfordernde, ich sage mal, Überraschungseier auftauchen. Was tun? So geht es auch dem CIO Uwe, meinem Klienten aus dem Führungskräftecoaching. Fangen wir mal vorne an die Vorgeschichte und was bis hierher geschah. Ich hoffe, Sie können sich noch an Uwe, den CIO in einem größeren mittelständischen Unternehmen erinnern. Wir haben ihn bereits bei seinem Remote-Onboarding-Erfahrung begleitet. Wenn Sie mehr dazu hören wollen, dann schalten Sie sich noch einmal in die Folge 38 hier im C-Level-Podcast rein. Und auch in Folge 35 geht es um Uwe. Hier geht es darum, wie es dazu kam, dass er einen Notnageljob annehmen musste, und in Folge 36 dann wie er aus dem Notnageljob das Beste machte. Im heutigen Termin formuliert er, so langsam hole ich auf, was ich am Anfang verpasst habe. Das gibt Auftrieb. Aus meinen bisherigen Erfahrungen weiß ich, dass jedes Unternehmen anders ist. Und überall können Fallen und Knackpunkte lauern. Daher lautet mein Schwerpunkt heute, wie konzentriere ich mich auf einen guten Start, Auch wenn das nur online möglich ist? Diese Frage hat nicht nur Uwe, sondern immer mehr meiner Klienten. Findet doch das Onboarding zunehmend häufiger online bzw. remote statt? Daher werden wir uns heute oder in der heutigen Podcast-Folge weiter mit den Onboarding-Erfahrungen von Uwe befassen und dabei ganz typische Fallstricke und Fettnäpfe offenlegen, die Ihnen auch bei Ihrem Onboarding-Prozess begegnen, können oder auch könnten. Und am Ende erhalten Sie die Onboarding-Checkliste, wie Sie Fallen und Fettnäpfe umschiffen oder sogar ganz vermeiden. Fangen wir ganz vorne an. Für unser heutiges Coaching wollen wir drei ganz konkrete Fragen beantworten. Erstens, wie konzentriere ich mich auf einen guten Start? Zweitens, was sind Knackpunkte? Wo muss ich aufpassen, wo Könnten Stolperfallen oder Fettnäpfe lauern? Und drittens, wie kann ich diese Fallen umschiffen? Frau Happig, ich weiß, dass es das hier im Unternehmen alles online stattfindet und insbesondere am Anfang ist es nicht optimal, aber im Moment einfach nicht zu ändern. Und ich finde einen immer besseren Umgang damit. Da bin ich im Vergleich zu vor vier Wochen also schon einen großen Schritt weiter. Mittlerweile kenne ich ein paar mehr Hintergründe, tja, was soll ich sagen, es kommen immer mehr Überraschungseier hier in meinem neuen Unternehmen ans Licht. Erstens, das Unternehmen ist in einem großen Umbruch. Zweitens, fast alle Schlüsselspieler auf der Top-Ebene sind in diesen turbulenten Zeiten eingestellt worden. Drittens, der CFO ist mit fünf Jahren Firmenzugehörigkeit schon einer der ältesten. Ich habe das Gefühl, dass der Welpenschutz nicht lange anhält. Ich vermute, dass der Druck zu liefern nicht lange auf sich warten lässt. Man spricht ja immer von den berühmten 100 Tagen. Das kann ich hier knicken. Ich werde früher liefern müssen. Meine Souveränität habe ich Gott sei Dank wiedergefunden. Meinen kühlen Kopf auch. Ideen habe ich auch genügend, aber ich habe noch keinen Plan, wie ich das sinnvoll angehe. Uwe wirkt zwar nach außen souverän, aber seine Anspannung ist auch deutlich während unseres Online-Coaching-Termins spürbar. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann Uwe möglichen Fallstricken vorbeugen? Also so ganz konkret. Fernab der ganzen Theorie, in der meine Klienten in der Regel mehr oder weniger Vollexperten sind, ist es mir viel wichtiger, in die konkrete und individuelle Umsetzung zu gelangen. Ich lasse mich leiten von der Idee Faktencheck. Was bedeutet das genau? Wir befreien uns von Gefühlen und Interpretationen. Wir werden konkret und fokussieren uns auf die Fakten. Das machen wir, um uns auf mögliche Fallstricke vorbereiten zu können. Also, was habe ich bei beziehungsweise mit Uwe gemacht? Ich bitte Uwe in einer wertschätzenden Art und Weise um konkrete Fakten. Erstens, wer hat was konkret getan? Zweitens, mit welchem Ergebnis? Drittens, wie hat wer reagiert? Viertens, wie haben andere reagiert? Zum Hintergrund, warum habe ich das gemacht? Diese Analyse nutze ich, um einen konkreten Einblick in die aktuelle Situation und das Umfeld von Uwe zu bekommen. In unserem normalen Alltag handeln wir meistens so. Wir sehen ein Verhalten von einer anderen Person und schubst bzw. unmittelbar beginnen wir es zu interpretieren. Das geht extrem schnell, hat nur einen großen Nachteil, denn dieses Vorgehen leitet uns schneller als geglaubt in die Irre. Auch ein komisches Bauchgefühl hilft nur, wenn ich die Umgebung oder die handelnden Personen recht gut kenne. Um es auf den Punkt zu bringen, zu diesem Zeitpunkt sind die Fakten und konkreten Verhaltensweisen von wichtigen Personen viel hilfreicher als Gefühle und Vermutungen bzw. Interpretationen. Denn, um die Brücke zu Uwe zu bauen, Uwe befindet sich immer noch ganz am Anfang in der Rolle des CIO im neuen Unternehmen. Im nächsten Schritt stelle ich Uwe also diverse Fragen, um die aktuelle Situation von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Wir wechseln die Perspektiven, bringen Licht an diversen Stellen ins Dunkle. Ich frage Uwe konkret, bevor Sie am ersten Arbeitstag gestartet haben, was wurde im Vorfeld kommuniziert und an wen? Uwe denkt einen Moment nach und berichtet dann. Ich hatte mir im Vorfeld meines ersten Tages die Kommunikation der CEO schicken lassen. Die hatten, ohne mit mir darüber zu sprechen, in meinem zukünftigen Bereich Umstrukturierung vorgenommen. Mir wurden per Mail neue Mitarbeiter übergeben. Nein, ich wurde nicht gefragt, sondern das ist mir mitgeteilt worden. Mir wurden schwierige Mitarbeiter zugeschustet. Um es mal auf den Punkt zu bringen, die Vorstände haben sich schwieriger Mitarbeiter entledigt und in meinem Bereich positioniert. Ich fühle mich wie eine Müllhalde. Ich bin also in die reaktive Rolle gepresst worden, noch bevor ich dort den ersten Tag gemacht habe. Uwe ist ziemlich ärgerlich, aus meiner Sicht zu Recht. Dieses Vorgehen geht ja nun mal gar nicht, dennoch. Auch wenn Uwe stinkig ist, muss er eine Form finden, mit der Situation, ich sag mal, passend umzugehen. Natürlich könnte er erbost aufschreien, aber ob ihm das hilft? Wohl eher nicht. Da kommen wir jetzt zu Punkt 2. Wie reagieren Sie souverän auf Überraschungseier? Um mir einen Eindruck zu verschaffen, frage ich Uwe, wie er mit diesen Informationen bislang umgegangen ist, wie er sich verhalten hat. Uwe schaut zu Boden. Ich glaube, er ist etwas unsicher, als er antwortet. Hm. Erstmal habe ich geschwiegen. Ich wollte das Gespräch mit Ihnen abwarten. Ich will aber mit dem zuständigen Vorstand sprechen, noch bevor ich mit den betroffenen Mitarbeitern spreche. Da werde ich erstmal eine deutliche Ansage machen, dass man so mit mir nicht umgeht. Ärgerlich schaut er in die Kamera. Irgendwie wirkt die Situation auf mich gerade, als wolle er sich von mir die Absolution holen, dass er mit der Faust mal so richtig auf den Tisch hauen kann. Hm. Im dritten Punkt bitte ich ihn, die Struktur des Unternehmens in Erfahrung zu bringen. Uwe fährt fort und berichtet. Ich habe auch nach einem Organigramm gefragt. Komisch, das scheint es nicht zu geben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat nicht jedes Unternehmen ein Organigramm? Naja, wie auch immer, scheinbar ist es ein chaotischer Laden. Im vierten Punkt versuche ich ihn zu ermutigen, Klarheit in seinen zukünftigen Verantwortungsbereich zu bringen. Er formuliert weiter. Als nächstes habe ich weiter versucht, in Erfahrung zu bringen, wer denn nun meine Mitarbeiter sind, wer die Kollegen, was es mit den weiteren neu eingestellten C-Level auf sich hat. Sie erinnern sich, ich erzählte beim letzten Mal davon. In der Kurzfassung stellt sich heraus, dass sich in meiner Mannschaft sowohl Directs als auch zwei Interims-Manager wieder mit eigenen Mitarbeitern befinden. Das ist ziemlich Kraut und Rüben. Dass das in der Vergangenheit nicht funktioniert hätte, das ist mir vollkommen klar. Ich unterbreche Uwe einen Moment und frage ihn nach seinem Vorgänger. Frau ich als fünftes habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Vorgänger IT-Leiter war. Er befand sich nicht auf der C-Level-Ebene, warum auch immer. Er hatte diese Position circa ein Jahr. Er ist gegangen, weil er total frustriert war und komplett überarbeitet. Circa vier bis fünf Monate war die Mannschaft jetzt führungslos und ein echt wilder Haufen. Zerstritten. Die meisten mit einer eigenen Agenda. Wieder unterbreche ich Uwe ein wenig und stelle ihm nun die Frage nach seinem Chef, dem CEO. Uwe überlegt einen Moment und berichtet, ich habe herausgefunden, dass der CEO erst seit einem Jahr im Unternehmen und auch in der Position ist. Mir ist nicht klar, wer den geholt hat warum man genau ihn ausgewählt hat beziehungsweise was er mit dem Unternehmen wirklich vorhat. Er ist Ende 50. Scheinbar braucht er das Geld nicht mehr. Ob er sich hier noch einmal beweisen will, ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir bei dem bisherigen, ich sag mal, geflogenhalten. Wie ist das so bei Ihnen im Unternehmen? Uwe stutzt einen Moment, bevor er formuliert, ich habe herausgefunden, dass der CEO sich am Montag mit all seinen Directs im Online-Meeting austauscht. Da war ich am Anfang gar nicht eingeplant. Hm, das habe ich aber eingefordert. Mit allen anderen führt er alle zwei Wochen 1 zu 1 Online-Meetings von ca. 30 Minuten Dauer. Das habe ich jetzt auch für mich eingeführt. So, und jetzt beim achten Punkt geht es um die Ziele. Ich frage ihn, also ich frage Uwe... Was sind Ihre genauen Ziele? Und sind die Ziele realistisch? Er antwortet. Nun, natürlich haben wir im Vorstellungsgespräch schon über einiges gesprochen. Aber jetzt wird es doch klarer, um was es wirklich geht. Ich habe nämlich jetzt herausgefunden, dass ich die Ausgaben senken soll. Der CEO hat da so seine Vorstellungen und mir ein Ziel genannt, das völlig unrealistisch ist. Sprich, wichtige Entscheidungen sind bereits über meinen Bereich getroffen worden, bevor ich überhaupt an Bord war. Also ganz ehrlich, das geht auch wieder gar nicht. Da werde ich auch noch eine intensive Debatte führen müssen. Uwe schüttelt mehrfach entrüstet den Kopf. Also sowas ist doch wirklich unverschämt, oder? jetzt sind wir beim neunten punkt ich sag mal mit der überschrift sagen sie niemals ja wenn sie nein meinen ich komme nämlich jetzt zu einer sehr wichtigen frage an uwe haben sie bereits ja gesagt uwe uwe zögert einen moment ich glaube er ist sich nicht ganz sicher ob er jetzt so offen sagen kann was in seinem innern vor sich geht dann hebt er seinen kopf und schaut mich mit seinen Augen klar und deutlich an, bevor er mit souveräner Stimme formuliert, bevor ich hier zu irgendeinem Commitment aufgefordert werde, will ich erst einmal verstehen, was die Hintergründe sind. Und ich bin jetzt echt froh, dass ich weiß, dass die mich als Gestalter und nicht nur als Abarbeiter eingestellt haben. Hoffentlich meinen die das auch so, denn sonst kann das ja hier echt lustig werden. Und ich ergänze noch, Uwe, die Gemengelage ist wirklich recht vertragt, keine Frage. Aber ich möchte Ihnen eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. Sagen Sie niemals Ja, wenn Sie Nein meinen. Das gilt nicht nur für die jetzige Situation, auch, sondern auch für alle weiteren noch folgenden Situationen. Uwe schreibt sich etwas in sein Notizbuch und kringelt es ein paar Mal ein. Notiert, fügt er lächelnd hinzu. Uwe, kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Punkt. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie die Zusammenhänge im C-Level in Ihrem Unternehmen herausfinden. Entwickeln Sie eine Spürnase für das Beziehungsgefüge bei Ihnen an der Unternehmensspitze. Und die Frage ist jetzt, wie werden Sie zur Spürnase für Zusammenhänge? Vielleicht kurz vorher noch, warum ist das wichtig? Wenn Sie die Zusammenhänge im Unternehmen besser erkennen und verstehen werden, werden Sie leichter erkennen, wo Knackpunkte und Fallstricke lauern. Uwe nickt zustimmt. Klingt logisch. Und genau aus diesem Grunde werde ich Ihnen nun eine Menge ungewöhnlicher und manchmal vielleicht sogar unverschämten Fragen stellen, okay? Wieder nickt Uwe. Uwe, haben Sie schon eine Idee, wer so der Flüsterer vom CEO ist? Also auf wessen Empfehlungen legt er besonders viel Wert? Uwe stutzt einen Moment, scheint erst mit der Frage nichts anfangen zu können. Dann formuliert er, ah, da ist ein externer Strategieberater. Ich glaube, die kennen sich von früheren Zeiten. Von dem spricht der CEO sehr lobend und wertschätzend und bei wichtigen Entscheidungen spricht er vorher immer mit diesem Externen. Das habe ich schon rausgefunden. Ja, ich denke, dieser Strategieberater ist ein Pferdeflüsterer. Okay, Uwe, den merken Sie sich auf jeden Fall schon mal. Im nächsten Schritt bitte ich Uwe, mal aus seiner Sicht das Organigramm aufzuzeichnen, auch wenn es dies offiziell gar nicht gibt. Also Uwe, damit meine ich, was denken Sie, wie ist das Beziehungsgefüge im Unternehmen? Oh, Uwe tut sich damit echt schwer. Das dauert mindestens eine halbe Stunde. Dabei helfen drei Leitfragen. Wer berichtet an wen? Wer ist auf welcher Hierarchieebene? Wer ist wie lange schon dabei? Im ersten Schritt bitte ich Uwe, neben der Position auch noch den Namen dazu zu schreiben und dann auch zu ergänzen, wie lange derjenige schon im Unternehmen ist. Wer wurde von wem eingestellt? Welche Gerüchte gibt es über die jeweilige Person? Wer kann gut mit wem? Wo gibt es Differenzen oder Spannungen? Bei dieser intensiven Arbeit treibt es Uwe manchmal die Schweißperlen auf die Stirn, als er formuliert, oh Mann, sie stellen mir aber echt schwierige Fragen. Das ist ja sowieso schon eine Herausforderung, so weit etwas in Erfahrung zu bringen. Doch ich stehe ja jetzt vor der besonderen Herausforderung, dies alles auch noch online umzusetzen. Boah, das ist echt eine Kunst. Und dies alles noch auf diesem Whiteboard niederzuschreiben, gibt mir fast den Rest. Ich nicke verständnisvoll. Uwe, das verstehe ich. Das ist wirklich Schwerstarbeit. Und das ist es auch tatsächlich. Ich meine das auch so. Im letzten Schritt machen wir das gleiche mit, seinen, mit seiner eigenen Mannschaft. Machen Sie bitte eine Bestandsanalyse. Wie steht es um Ihre eigene Mannschaft? Es zeigt sich im Ergebnis ein extrem heterogenes Bild. Zu seinen Mitarbeitern zählen freie Mitarbeiter, Interimsmanager, Spezialisten bzw. Experten. Dann ein paar Leute, die vom Vorstand, ich sage mal, ausgelagert wurden, quasi entsorgt. Und es stellt sich ebenfalls heraus, dass unter seinen Mitarbeitern auch jemand ist, der auf seinen Job scharf ist. Diese ganze Arbeit dauert mehrere Stunden. Immer wieder korrigiert Uwe ein paar Informationen, zeichnet Pfeile bzw. Verbindungen ein. Vergibt Herzen und Pfeile für die Beziehungsqualität. Mit Klebepunkten markiert er Stellen, wo ihm noch Informationen fehlen. Zeitgleich schreibt er sich auf, welche Informationen er noch in Erfahrung bringen muss. Doch irgendwann ist er fertig. Uwe betrachtet sein Kunstwerk und ist mächtig stolz auf sich. Ich finde zu Recht. Ich frage ihn, Uwe, was fangen Sie jetzt mit den ganzen Informationen an? Was leiten Sie aus dieser, nennen wir es mal Beziehungsarbeit, ab? Uwe muss sich einen Moment sammeln, bevor er mit seinen Ausführungen startet. Erstens. Also erstmal habe ich festgestellt, wie schwierig es ist, Informationen in ein Schaubild zu packen. Zweitens. Dieses Aufmalen hat mir allerdings extrem geholfen, klarer zu werden. Drittens. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so große Baustellen in diesem Unternehmen gibt. Viertens, mir ist jetzt schon klar, dass ich nicht nur die Rolle des Gestaltes, sondern auch die Rolle des Aufräumers einnehmen muss, sonst habe ich hier wenig Erfolgschancen. Fünftens, diese Hintergrundfragen, wer wen eingestellt hat, wer wie lange schon dabei ist, haben mir die Augen geöffnet, wo mögliche Knackpunkte und Fallstricke liegen. Sechstens. Mir ist klar geworden, bei welchen Personen ich überwiegend ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl habe. Mir aber noch eine Menge Fakten fehlen, um die Personen besser einschätzen zu können. Siebtens. Bei drei Personen ist mir jetzt schon klarer geworden, dass die sehr wahrscheinlich eine eigene Agenda fahren. Da werde ich ein besonderes Auge drauf haben und die erst einmal weiter beobachten, bevor ich stärker mit denen einsteige, um sie vielleicht zu konfrontieren oder irgendwas anderes. Das könnte zum jetzigen Zeitpunkt eher in die Hose gehen, als dass es konstruktiv ist. Achtens, ja, und ich hatte im Einstellungsprozess den Fokus auf das ganze Fachliche gelegt. Jetzt haben Sie den Blick nochmal auf das Beziehungstechnische gelegt. Das weiß ich ja eigentlich auch von meinem vorherigen Seele-Job, aber ich verliere das doch recht schnell immer wieder aus den Augen. Ich beschäftige mich halt lieber mit Inhalten als mit dem ganzen Strategie- und Politikkram. Aber ich habe es echt begriffen. Es ist wichtig. Und was ich auch festgestellt habe, jedes Unternehmen ist anders. Jedes. Und ich muss immer wieder neu meine Hausaufgaben machen. Am Ende des Termins frage ich ihn noch, Uwe, was werden Sie in den nächsten Wochen ausprobieren? Uwe sammelt sich einen kurzen Moment, bevor er seine wesentlichen Hausaufgaben zusammenfasst. Als erstes schaue ich mir ganz genau die Zusammenhänge im gesamten Unternehmen an. Alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Ich werde deutlicher das Verhalten der Schlüsselspieler beobachten und von meinen eigenen Interpretationen Abstand nehmen. Zweitens. Gleichzeitig schaue ich auch sehr genau auf meinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Hier werde ich daran gemessen, welche Ergebnisse ich liefere. Dafür ist es wichtig, meine Mitarbeiter richtig mitzunehmen und aufzubauen. Ich vermute, ich werde hier zeitnah eine komplett andere Struktur entwickeln, damit meine Mannschaft arbeitsfähig wird. Bei der aktuellen Struktur kann ich verstehen, dass mein Vorgänger frustriert und überarbeitet war. Dann muss ich auch noch ein besonderes Augenmerk auf den, diesen einen Mitarbeiter richten, der scharf auf meinen Job ist. Oh, Ich glaube, der wird sicherlich nicht begeistert von meinem Vorhaben sein und sich sträuben, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Drittens, oh, ich muss mein Ego zurücknehmen. Obwohl ich als Gestalter eingestellt werde, werde ich hier sehr behutsam vorgehen müssen, um etwas in meine Richtung bewegen zu können. Jetzt sind wir am Ende und Sie haben die Erfahrungen von Uwe Hautner miterleben dürfen. Gerne fasse ich für Sie noch einmal die wesentlichen Punkte von heute zusammen. Erstens, um möglichen Fallstricken vorbeugen zu können, machen Sie den Faktencheck. Zweitens, werden Sie konkret. Befreien Sie sich von Gefühlen und Interpretationen. Und dazu können Sie sich folgende Punkte bzw. Bereiche anschauen. Erstens, bringen Sie in Erfahrung, was kommuniziert wurde, bevor Sie am ersten Arbeitstag starten. Zweitens, reagieren Sie souverän auf Überraschungseier. Drittens, bringen Sie die Struktur des Unternehmens in Erfahrung. Viertens, bringen Sie Klarheit in Ihren zukünftigen Verantwortungsbereich. Fünftens, was ist mit Ihrem Vorgänger? Sechstens, was ist mit Ihrem Chef, dem CEO? Siebtens, was sind die bisherigen Gepflogenheiten. Achtens. Was sind Ihre genauen Ziele? Sind die Ziele realistisch? Neuntens. Sagen Sie niemals Ja, wenn Sie Nein meinen. Und dann werden Sie zur Spürnase für Zusammenhänge. Identifizieren Sie das Beziehungsgefüge. Im ersten Schritt. Wer ist der Flüsterer vom CEO? Im zweiten Schritt. Wie sieht das Organigramm aus oder besser das Beziehungsgefüge im Unternehmen? Im dritten Schritt, wie steht es um Ihre eigene Mannschaft? Machen Sie eine Bestandsanalyse. So, wenn Sie diese Punkte bzw. Leitfragen berücksichtigen, sind Sie für den Start in der neuen Rolle im Topmanagement gut gewappnet, versprochen. Ich hatte Ihnen eine Checkliste versprochen und die möchte ich Ihnen nun an die Hand geben. Die Checkliste zum Thema, wie Sie Fallstricke beim Onboarding in Erfahrung bringen. Wenn Sie also ebenfalls in einem neuen Unternehmen starten und die Knackpunkte und Stolpersteine in Erfahrung bringen wollen, um einen guten Einstieg hinzubekommen, dann können Sie Folgendes tun. Achten Sie auf die Zusammenhänge im Unternehmen – Insbesondere auf der Beziehungsebene. Und dazu eignen sich folgende Blickrichtungen oder auch hilfreiche Fragen. Erstens, wer ist wie lange im Unternehmen, in welcher Position? Zweitens, wer hat wen eingestellt? Drittens, finden Sie heraus, was es für Gerüchte im Unternehmen gibt. Was erzählt man sich über die einzelnen Personen? Was wird gelobt? Was wird kritisiert? Viertens, wer hat welche Spitznamen? Denken Sie daran, bei jedem Gerücht und jedem Spitznamen gibt es ein Körnchen Wahrheit. Hm, Sie wissen nur nicht wo. Fünftens, wer versteht sich mit wem? Sechstens, wer beeinflusst wen? gibt es einen Flüsterer. Siebtens, wer versteht sich mit wem so überhaupt nicht? Versuchen Sie diese Informationen in ein Schaubild oder Diagramm zu bringen. Sie werden Bauklötze staunen, was dieses Bild bzw. diese Übersicht Ihnen an Klarheit offenbart. Danach werden Sie ruckzuck ein paar Antworten erhalten und auch ein paar Ideen entwickelt haben, was Sie im nächsten Schritt als Experiment ausprobieren können. Versprochen. Probieren Sie es einfach aus. Nun sind wir am Ende. Sie müssen ebenfalls wie Uwe ein Remote-Onboarding auf die Beine stellen und das möglichst schnell. Tja, dann kontaktieren Sie mich unter info@ galileo institutde und wir erarbeiten gemeinsam eine Onboarding-Strategie, bei der Sie Ihre ganz individuellen Stärken ausspielen können. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 137.